0: Inter. Le 6-9 du week-end.
1: Votre portrait de la semaine à présent, Karine Bécart, portrait ce matin d'un robot, un robot nettoyeur de l'espace, parce qu'il devient de plus en plus urgent d'éliminer tous les débris incontrôlables qui tournent autour de la Terre. Comment fonctionnera d'ailleurs ce Clear Space One, puisque ce sera son nom À partir de quand sera-t-il vraiment opérationnel Vous en parlez ce matin, Karine, avec Christophe Bonal, ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
0: Bonjour Christophe Bonal Bonjour Vous êtes effectivement ingénieur au CNES et vous présidez aussi la commission débris spatiaux au sein de l'Académie internationale astronautique. Alors on est très intrigué, Christophe Bonal, par ce robot nettoyeur de l'espace, parce que ce serait le premier, si j'ai bien compris. Pour l'instant, il n'en existe pas. Autrement dit, quand un satellite, par exemple, ou un autre matériel de l'espace ne fonctionne plus ou n'est plus utilisé, on le laisse tourner en orbite autour de la Terre. C'est comme ça que ça se passe en ce moment
1: oui, pour le moment, c'est vraiment ça, c'est votre voiture est en panne, vous l'abandonnez au bord de l'autoroute. Et du coup, bah, ça s'est tellement accumulé que maintenant, il est impératif de, de commencer à les nettoyer parce que sinon, les, les objets spatiaux s'entrechoquent, régénèrent des nouveaux débris et qui eux-mêmes vont aller cogner dans des satellites et autres. Donc on a une espèce de réaction en chaîne qu'on appelle le syndrome de Kessler qui rend l'espace progressivement inutilisable, donc a... il est impératif d'aller nettoyer.
0: Et on a une idée un peu précise de la quantité euh, d'objets spatiaux, de déchets spatiaux qui tournent comme ça au-dessus de nos têtes
1: Oui, on, on considère qu'il y a à peu près 36 000 objets de la taille du point ou plus. Il y, a gros, il y a à peu près 10 000 satellites entiers ou euh, étages de fusées entiers, donc des gros bébés qui font plusieurs mètres et plusieurs tonnes, puis après quand on diminue donc il y a 36 000 de, de 10 centimètres il y a un million d'objets de 1 cm il y a 150 millions d'objets de 1 mm Alors 1 mm c'est pas gros, mm. mais c'est à la même énergie au, au niveau d'un impact qu'une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure donc vraiment il faut, ar faut arrêter, il faut arriver à, à nettoyer l'espace et éviter ces de collision.
0: Alors voilà, vous dites le, le risque c'est la collision. Est-ce qu'une partie de ces débris pourrait aussi tomber sur Terre
1: Ouais, c'est même pas une partie, c'est la totalité des débris qui finissent par retomber, au moins atteindre l'atmosphère. Tous les objets jusqu'à 1500 km d'altitude finissent par rentrer dans l'atmosphère. Quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils subissent d'abord un très gros coup de frein, hein, ce qu'on appelle la pression dynamique, mm -hmm. qui va les fragmenter, les casser. Et puis après, surtout, ils subissent un échauffement très, très important, dû à la friction sur les molécules de l'air. Et euh, ça, ça peut les monter à 1000 degrés, 1200, 1400 degrés. Donc ils vont se vaporiser, ils vont se sublimé sauf ce qui survit à, à cet échauffement. Notamment les matériaux réfractaires comme le, le titane, le carbone, euh, certains aciers, etc. Et, Et ça, ça, ça tombe sur Terre pas. Ça, ça tombe sur la, à la surface du globe. Alors Heureusement, la surface du globe, c'est 71% d'océans, 10% de déserts, etc. Euh, ce qui fait ce qu'à qu ce jour, on n'a jamais eu de victime identifiée. Mais euh, ça peut arriver, c'est vraiment une épée de Damoclès, ça peut arriver d'ici la fin de l'interview. Mmh.
0: <rire> Christophe Bonal, ce, ce robot nettoyeur de l'espace dont on a envie de parler ce matin, euh, ce n'est pas l'agence spatiale européenne qui est en train de le créer, c'est une start-up qui a décidé de s'en charger. Pourquoi ça Pourquoi pourquoi c'est une start-up
1: non, c'est normal, c'est toujours une agence. Une agence finance des travaux auprès d'industriels ou une start-up et mmh. autres. Dans le cas particulier, les, les, mes collègues de l'ESA ont joué un coup vraiment, vraiment sympa. C'est la première fois, on, dans ce monde de euh, ce qu'on appelle le New Space, un espace 4.0 et tout, ils ont confié à une start-up qui avait aucune expérience la responsabilité de développer ce, de développer ce, ce robot. Alors, aucune expérience. En réalité, c'est une émanation de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est extrêmement pointue, très connu pour tout ce qui est robotique et autres. Et mine de rien, on, ça, ça, la fondatrice de cette boîte qui s'appelle ClearSpace, euh, bosse sur ce sujet, on, on bosse dessus depuis 2009.
0: Alors cette première mission, euh, elle n'est quand même pas pour <rire> tout de suite, elle a été fixée à 2026, pourquoi dans si longtemps
1: il faut développer tout ça. Pour le moment, c'est vraiment un calendrier où il faut déjà vérifier qu'on a bien toutes les technologies, faire intervenir pas mal de, pas mal d'experts sur le sujet. Hein. C'est quand même un truc, il y a, ça, ça fait intervenir huit pays, il y a 30 sociétés qui, qui travaillent là-dessus et où, ben, progressivement, euh, on, on, on améliore le niveau technologique mmh. de, chacune de, 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 de chacun des équipements. Et là, par exemple, les collègues de ClearSpace sont en train de faire des essais de cette pince à donc, au, dans les laboratoires de, de l'ESA. Et puis après, ben, après il faut assembler, fabriquer le, le robot lui-même et euh, le lancer. Donc non, euh, oh, ils visaient 2025, ils ont un petit peu de retard, mais 2026, c'est crédible.
0: Alors, vous venez de parler d'une pince. Euh, du coup, il ressemble à quoi, ce robot et il va fonctionner comment Moi, j'avais compris qu'il y aurait plusieurs pinces.
1: Oui, c'est un genre de crabe. C'est un, une boîte qui a euh, quatre, euh, quatre bras. Hein, voilà, quatre bras robotiques et qui vont se refermer autour de la cible. Hein, donc, ça se rapproche progressivement. Les bras sont ouverts au moment où on approche de la cible. La cible, qui s'appelle le VUP, Vespa Upper Part, hein, mm -hmm. qui est un genre de cône qui fait 120 kg, 2 mètres de diamètre, et puis 1 mètre 50 de hauteur, à peu près. Donc, il y a déjà un, un beau bébé. Et donc, on se rapproche de ça. Et au moment où on est juste, juste, juste à proximité, il faut synchroniser le mouvement, donc, du robot avec le VUP parce que, ben, il tourne sur lui-même. Donc, il faut être capable de se synchroniser, de, de tourner en même temps. Et une fois qu'on est bien, qu'on est bien aligné, qu'on est à bonne distance, etc., là, on referme les quatre bras de manière à l'emprisonner dans la cage.
0: Et alors, juste, dernière question, une fois le débris spatial récupéré, on en fait quoi On met nous et on l'élimine comment
1: Alors, Dans le cas particulier, là, il faut bien comprendre que c'est une démonstration, c'est vraiment une mission de démonstration mm -hmm. de disponibilité technologique. La finalité de la mission, c'est pas vraiment d'aller se débarrasser de ce débris qui est quand même un petit peu petit par rapport à ce dont on a besoin dans le, dans le futur. Donc là, dans le cas particulier, la mission se terminera par une rentrée dans l'atmosphère dans le sud du Pacifique, de manière à garantir qu'il n'y ait aucune victime. Voilà. D Par contre, avec cette technologie qui est démontrée, à l'avenir, et dès, dès la deuxième mission, je pense, le, le, le ClearSlay sera capable d'aller chercher plusieurs débris.
0: Merci beaucoup, Christophe Bonal. On suivra très près cette aventure au long cours. Merci encore et bon dimanche.
1: Voilà. Je vous en prie, merci beaucoup.